0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. grilo,
1: grilo, grilo. Oi, gente! Boa terça-feira, boa semana. Recuperados desse carnaval, desse desfile das campeãs, dessa... Das discussões da semana passada. Flávia, você está recuperada de ter desfilado em três escolas na mesma noite, nesse sábado dos campeões? Não.
0: <risos> a resposta é não. Dormi, dormi um tanto. <risos> dormi um tanto no, no domingo, que de, da cama para o sofá, do sofá para a cama. Mas ainda tô cansada, gente. Foram 17 quilômetros, mais de 17 quilômetros de deslocamento a pé na Sapucaí e seu entorno na madrugada de... entre a noite de sábado, né? E a madrugada e o amanhecer de domingo. Valeu muito a pena, mas foi cansativo, né? A última vez que eu fiz isso foi no ano de 2020. Tô quase três anos mais velha e mais enferrujada, então... <risos> Mas foi lindo e era importante, quer dizer, como foi importante desfilar, era importante voltar e honrar e abraçar e celebrar com essas escolas que fizeram um carnaval tão, tão bonito, tão importante, né? O reencontro foi muito importante, eu voltei no Salgueiro, voltei na Beija-Flor, dessa vez com o meu casal, não em carro. Mas com meu casal, Selminha e Claudinho, que foram, inclusive, homenageados pelos 30 anos juntos, né? No, de carnaval. Exatamente. E depois na Grande Rio, pra Apoteose, que foi o desfile de, de Exu. E no final encontrei a outra avó do Martin. Um arraso. Dona Valéria Bastos. Não, a outra <risos>
1: avó. Gente, o negócio nessa família é mais pra frente, Dona Valéria Bastos, a outra avó do Marte e mãe do Rafael, saiu de casa às seis da tarde do sábado para ir trabalhar na Sapucaí. Desfilou na Grande Rio. Depois do desfile, sabe Deus, foi para um bar e chegou em casa uma hora da tarde de domingo. Então, assim, o negócio nessa família... Eu, eu sou a mais eu entausta, 8 da Eu cheguei da manhã. Da família. <risos> Eu cheguei oito da não, manhã. Não, eu tinha menor condição. Ela chegou uma da tarde. Não, não dá. Então, assim, é isso. O carnaval ficou pra trás. Quer dizer, agora começam as projeções, né, de 2023. O assunto tá bombando no Twitter desde né, os campeões. Acho que troca-troca das escolas. Mas a gente não vai falar sobre isso aqui hoje. É, vamos falar aqui, então, sobre os atos antidemocráticos desse domingo. Primeiro de maio, Dia do trabalho. E também vamos falar do Dia das Mães, né, domingo que vem. E dentro desse assunto, vou aproveitar um gancho para falar sobre uma, um relatório da OMS que falou sobre o assédio das indústrias alimentícias e de fórmula às mães, às lactantes nas né? redes sociais. Muito importante da gente ter como sociedade. E no final, vamos dar umas indicações aí de coisas que a gente tem assistido e lido, voltando aí ao nosso quadro de indicações. Então vamos lá. Dia do trabalhador, né? Dia do trabalhador caiu num domingo e isso deveria ser proibido. Deveria pular o dia, né, de fim de semana e devia ser uma data obrigatoriamente para cair em dia útil. Não sendo, caiu nesse último domingo. Aqui no Rio, a gente teve. Uma passeata até grande, né? um protesto relativamente grande na Zona Sul, em Copacabana. Eu acho que principalmente contra o STF, né? foi o que eu vi de principal mote dessa, dessa passeata do, no, no domingo. E em São Paulo teve um showmício. Não sei se você já pode chamar de showmício, se já está aberta essa temporada de, de, de palanque, mas foi um showmício, tiveram vários shows e teve um discurso do Lula lá em São Paulo. Ficou bem cheio, vi várias pessoas na rede repercutindo. Acho que ficou marcado aí por esses dois atos. Aqui no ato do Rio, Daniel Silveira, que tem sido assunto no noticiário e foi assunto no Ango de Grilo, nas últimas semanas estava lá no meio do ato com outras figuras vestindo verde e amarelo, né? daquele jeito que a gente já está acostumado de ver essa, essa galera. E aí vamos ouvir, Flavio, para entender o que, que isso aponta, né? se a gente está falando de ano eleitoral. E estamos em maio e ainda vendo protestos desse tipo de ataques contra a STF e as instituições que não estão funcionando.
0: Teve ato também na Avenida Paulista, né? também não desprezível, Nada comparável a aquelas manifestações lá de 2020, né? Eu acho que ao longo do tempo esses atos vem perdendo força em termos de escala, né, de quantidade de pessoas, mas não deixa de impressionar que Jair Bolsonaro ainda tem bastante engajamento, né, de levar pessoas para a rua. A campanha oficialmente não começou isso não deveria ser é, é, permitido. Aliás, nem de um lado, nem de outro, né? nem do lado do Bolsonaro, nem do lado do, do ex-presidente Lula. Mas a justiça eleitoral faz um pouquinho de vista grossa, porque fica naquele limbo entre o que, que é, é já ato de campanha ou participação em, em mobilização social. É, o Bolsonaro já está há algumas semanas né, esgarçando, aí, tensionando as relações institucionais, principalmente com o Supremo, na semana passada nós comentamos longamente né, sobre o decreto de, de perdão, de, de graça, né, perdão da pena a, a Daniel Silveira, na semana passada na quinta-feira houve um ato no Palácio do Planalto, é o segundo né, dessa última temporada em menos de um mês, em que o deputado esteve presente e mais duas dezenas de parlamentares discursaram muito também nessa direção do enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal. Na sexta-feira foram algumas manifestações de ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, todos na direção de fazer defesa da democracia, Arthur Lira, que é um aliado do presidente da República, também falou sobre credibilidade do sistema eleitoral, das urnas eletrônicas, das eleições democráticas. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, também fez o mesmo. Então, é, a gente vê crescentemente uma preocupação com esse esgarçamento aí das, das instituições, em particular da relação entre o poder executivo, representado pelo Bolsonaro, e... O poder judiciário é representado pelo Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral e seus ministros. É bem-vinda a manifestação dessas autoridades em defesa da democracia, mas é um sinal evidente de fragilidade da democracia quando tanta gente tem que vir a público tantas vezes para fazer defesa do sistema eleitoral e da democracia. Então, é importante estarmos com olhos, ouvidos atentos e barbas de molho em relação ao que pode acontecer nessa reta aí dos cinco meses que faltam até o primeiro turno das eleições. Eu queria chamar a atenção também para um artigo, a gente pode compartilhar na, na sinopse, o um artigo que o Hélio Gasper, colunista do Globo e da Folha, publicou no domingo, na edição de domingo dos dois jornais, a crise tem data marcada, chamando atenção para o fato de o Brasil estar tá correndo o risco de viver, neste ano, na noite de 2 de outubro, a partir do resultado das eleições do primeiro turno, a maior crise institucional, nas palavras de Hélio Gaspari, desde o dia 13 de dezembro de 1968, e 13 de dezembro de 68 foi quando o Marechal Costa e Silva baixou o ato institucional número 5, aquele que foi o mais brutal. Ele acha que tem um risco evidente. E o Hélio Gaspari, vale sublinhar, além de um jornalista muito experiente, de muita credibilidade, um articulista consistente, ele foi o cara que publicou a trilogia inventariando a ditadura. Né? São três livros que, aliás, podem até entrar no nosso hall de recomendações. É um documento histórico da maior importância. Ele que é um pesquisador também e reúne muitos documentos Vou falar aqui o nome dos livros porque eu acho que vale a pena também para quem, quem quiser se inteirar mais desse, desse tempo. Né? O livro 1 um é A Ditadura Envergonhada, que são os primeiros anos após o golpe. O livro... são cinco, eu falei trilogia? Não, são cinco. A Ditadura Escancarada é o segundo. A Ditadura Derrotada é o terceiro. A ditadura encurralada é o quarto livro e o quinto livro A ditadura acabada. Então tem é, é vendido inclusive como caixa. Gente
1: já já tem o sexto já. Já dá para fazer o sexto que é A ditadura renascendo. Então
0: assim importante essa coleção esse alerta do Gaspari, né e a partir daí fiz esse esse preâmbulo né essa introdução para mencionar a questão do primeiro de maio, quer dizer, houve convocação de atos essencialmente antidemocráticos. Teve lugar do Brasil que tinha faixas, novamente, né, faixas de intervenção, pedido de intervenção militar, além dos ataques todos ao Supremo Tribunal Federal, ao STF, seus ministros. Jair Bolsonaro não compareceu presencialmente, porém mandou vídeo lá para a Paulista. Né? aliás não, ele não discursou ele compareceu a um ato em Brasília mas sem discursar e para São Paulo ele mandou um um vídeo de apoio à manifestação o que, obviamente contém aval né? subliminar a esses ataques quer dizer, ele elogiou a convocação dos atos é, repetiu aquela fala sobre a liberdade que tá do lado do povo, que defende a liberdade esse conceito deturpado né, de liberdade que o Bolsonaro anda pregando. Né? É, em Brasília ele participou rapidamente, mas não, não é, discursou. Mas está entendido né, que o, o presidente é signatário, entusiasta dessa, desse ambiente né, de degradação, deterioração das relações institucionais, principalmente com o Supremo. Por isso esse temor e essa desconfiança. Por outro lado, eu queria chamar a atenção para dois tweets que o presidente do Senado publicou no domingo, chamando a atenção, comentando esses atos, né? Ele disse a curtinho, acho que vale a pena a gente é, lembrar. Manifestações populares são expressão da vitalidade da democracia. Um direito sagrado que não pode ser frustrado, agrade ou não as instituições. O 1 de maio sempre foi marcado por posições e reivindicações dos trabalhadores brasileiros. Isso serve ao Congresso para sua melhor reflexão e tomada de decisões. Mas manifestações ilegítimas e antidemocráticas, como as de intervenção militar e fechamento do STF, além de pretenderem ofuscar a essência da data, são anomalias graves que não cabem em tempo algum. Palavras de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, um até aliado. Não aliado, alinhado, como é Arthur Lira, presidente da Câmara, mas um aliado. Rodrigo Pacheco foi eleito com o apoio né, de Jair Bolsonaro e de seu grupo para a presidência do Senado. É, inclusive, candidato à reeleição e por isso desistiu da eleição presidencial. Mas veja, acho que aí tem uma observação importante. né Primeiro, sobre essa usurpação do significado dos atos do 1 de maio, que sempre foi marcado por reivindicações trabalhistas, né? por uma agenda de reivindicação de bem-estar, de direitos, por parte dos trabalhadores, dos sindicatos, das centrais sindicais, e isso ter sido usurpado, sequestrado por grupos políticos de extrema-direita, reivindicando intervenção militar fazendo ataques ao STF, rasgando a Constituição. Teve ato em que as pessoas rasgaram páginas da Constituição. É uma deturpação total Ai, do sentido dessa data que interessa o presidente e seu grupo, porque do ponto de vista do mercado de trabalho e da situação né, do mercado laboral no Brasil, o cenário, a conjuntura não podia ser pior. Na sexta-feira, o IBGE divulgou os resultados da PNAD Contínua, que é a pesquisa que analisa o mercado de trabalho, que a gente viu foi um desemprego estável né, desde o último trimestre do ano passado em 11,1%. São quase 12 milhões de brasileiros desempregados, mas 40% da, da mão de obra ocupada ainda na informalidade, portanto, sem cobertura e sem direitos trabalhistas. É um número altíssimo, dos mais altos da história e uma perda do vigor da geração de trabalho. Isso apareceu tanto no IBGE, que analisa emprego formal, trabalho doméstico, conta própria, é, sem carteira assinada, a perda total de, no, no número de, de pessoas ocupadas e, portanto, de vagas, beirou 500 mil é, no primeiro trimestre desse ano. E o próprio Caged, que é aquele cadastro de demissões e admissões formais né, com carteira assinada do Ministério do Trabalho, também mostrou uma perda de vigor. No mês de março foram gerados 136 mil empregos e... Em março de 2021, um ano atrás, foram 153 mil. Ou seja, uma queda de quase 20 mil vagas formais num momento em que a economia está mais aberta com a flexibilização das medidas de restrição. Março do ano passado foi um dos dois meses de maior letalidade da pandemia. A gente ainda estava no comecinho do do processo né, de vacinação, do programa de vacinação contra a Covid. Ainda havia muitas restrições, limitações de, de circulação, de lotação de espaços fechados, sem atividades culturais, né, setor de serviço ainda muito abalado. Quer dizer, era de se esperar que um ano depois, em março de 2022, com a flexibilização praticamente já total das atividades, a gente tivesse um mercado de trabalho de maior vitalidade. Não é o que está acontecendo porque a economia está em frangalhos, né? A, a inflação está muito alta, uhum. a atividade econômica tem se depreciado, a taxa de juros está subindo. Uh, o cenário de guerra também agrava a conjuntura. Então a gente tem um 1 de maio com condições muito precárias no mercado de trabalho e essa agenda que deveria ser de reivindicação de mais qualidade nos postos de trabalho, de maior número, de maior qualidade, de melhor remuneração, a renda está caindo 9% em um ano por conta desse aumento da inflação. O que a gente viu foi essa data e o significado dessa data sendo
1: usurpado atos golpistas. É uma loucura. A sensação é que, que o povo está anestesiado, assim. Eu não acho difícil entender, mas eu acho difícil explicar como no, no, no Brasil, com a economia do jeito que tá, com o empobrecimento da população, com o empobrecimento do, né, do, do, do salário mínimo, do, que, do poder de compra, com a fome, ainda assim, a gente não enxerga, não vê, não existe manifestação em que esse povo, em que essa galera que está que de fato sofrendo com, com o valor do salário mínimo, que, tá, que não consegue, que já tem que substituir ou deixar de comer por causa do, da inflação dos alimentos, essas pessoas não vão, essas pessoas não se manifestam. Quem a gente vê nessas manifestações, seja pró-governo, contra-governo, seja na... Na, no showmício do Lula seja em manifestação contra o STF seja nos atos que, que tiveram do, né, os pequenos atos do dia do trabalhador não é a galera que necessariamente ganha um salário mínimo tá passando fome tá tendo que priorizar escolher o que comer tá tendo que mudar a lista de compras e aí eu fico muito não é surpresa a palavra mas é, é eternamente impressionada de como o Brasil foi um país que tem muito sucesso nesses pequenos crimes, nesses grandes crimes, na verdade, que a gente fala que é o racismo, que é o crime perfeito, mas a batalha de luta de, de classe aqui também é o crime perfeito. A população voltou para a miséria, as pessoas não têm o que comer, um botijão de gás é 10% do salário mínimo e ninguém quebra nada, e ninguém se manifesta. Outro dia teve aqui no, no Rio, um, um supermercado foi saqueado. Eu acho que foi a primeira, assim, o primeiro ato que eu vi assim de desespero nesses tempos, né? Mesmo durante a pandemia, as pessoas sobrevivendo com, com auxílio emergencial, as pessoas passando fome e a gente e a nossa população é completamente anestesiada, né? Pela forma como a gente foi educado, a gente não acredita em manifestação do povo, a gente não acredita não. De que o povo é capaz de, de pautar, de encurralar o governo. A gente não acredita nisso. A gente não acredita que a eleição é capaz de, de melhorar ou piorar o país, né? O que diz a, a maior parte da população? Ah, é tudo igual. É tudo igual, né? 30% de abstenção. As pessoas não vão votar. Não precisa votar. Né? O voto é obrigatório, mas ninguém, ninguém vê necessidade. É tudo a mesma coisa. Esses caras são tudo farinha do mesmo saco. Então, é um nível de de desesperança com, com os governos, com uma, uma possível mudança através do clamor popular, uma anestesia completa, uma, uma apatia social, assim, que é, é muito chocante. Eu não canso de me surpreender, a gente fica sempre, né? Meu Deus, o que mais falta acontecer para... Pra todo mundo ir pra rua, o que mais falta acontecer pra as pessoas que estão sendo as mais prejudicadas se rebelarem. Mas é uma sensação assim, de eu acho que é uma impotência tão profunda e é uma anestesia tão profunda que vai agravando, né? Não tem um, não tem um freio. E ontem tava viralizando no Twitter a imagem do primeiro de, de maio na, na França, que sei lá, já tinha uns troços pegando fogo lá. E a gente sempre fica nessa, né? A gente já fez essa comparação aqui, essa comparação não é uma comparação... É, não, não é simétrica, né? Porque a gente sabe que as forças policiais brasileiras não, tem, não se comparam com nenhuma outra do mundo, e o Brasil tem um tesão no patrimônio, é então, um é uma força policial que existe para proteger o patrimônio, o bem né, imóvel, então é isso não pode quebrar vidraça, não pode incendiar carro, é uma força policial que existe para proteger esses bens e nem, nem de longe proteger os direitos das pessoas. Mas é muito sintomático assim, de um povo que foi educado para ser submisso, para aceitar todas as condições, para não acreditar no, na democracia, para não acreditar no voto, para não acreditar nas instituições que deveriam nos proteger e é um desamparo total. Eu acho que são símbolos. Isso para mim simboliza muito o que o nosso o nosso povo brasileiro quanto a gente se sente desamparado, né? Como população, como não adianta a sensação que eu tenho é: essa. não adianta a gente gritar, não adianta a gente se manifestar, não adianta a gente reclamar porque nada vai mudar. Quem acreditar ainda, ou quem for votar pelo menos obrigado, cabe a gente simplesmente torcer e ser otimista para que os governos que vão entrando melhorem alguma coisa. Mas é muito triste como a gente acaba num, num lugar de muita passividade com essas tantas violações que são sistematicamente feitas uh, na nossa população. É, tem várias questões...
0: Tem várias questões para isso, né? Primeiro, essa crise mesmo muito aguda em que as pessoas têm que, popularmente dizendo, vender o almoço para comprar o jantar. Muita precarização e é muito difícil essa articulação. É,
1: é isso, é uma anestesia. Não tem... Como é que você vai pensar em se, em, se, em se manifestar, em se articular se você não tem o que comer, entendeu? Se você tem que escolher se você vai almoçar ou se você vai jantar no dia, como é que você vai se encaminhar para uma manifestação se você não tem dinheiro para pagar uma passagem no limite? Ah, não, beleza, eu vou lá me manifestar. Não tenho como pagar seis reais numa passagem de metrô, que aqui no Rio de Janeiro custa R$ e o metrô em linha reta, ou R$ reais uma passagem de ônibus para cruzar a cidade. se eu preciso trabalhar. Então, assim, é uma, é uma sociedade fundada numa lógica que de, de vários pontos corta a possibilidade de mobilização popular. Então, né, as pessoas são colocadas em extremos para elas não se comunicarem, para elas não terem dinheiro, para elas não terem cabeça, para elas não terem saúde, para elas não terem capacidade de mobilização, de pensar nisso. E, e isso é uma, uma, foi construído muito perfeitamente. Né? Uma sociedade fundada, muito bem fundada, para desmobilizar a população. E deu certo. Né? Deu, deu muito certo, infelizmente. É, Falta letramento né,
0: político, inclusive essa falta de formação, de, de massa crítica, né, de educação mesmo da, da população, interessa muito a esses grupos e tem feito muito bem a esses grupos, é. porque a partir daí você vê muito claramente a, a, a deturpação de conceitos como liberdade, liberdade de expressão, família. Eles se apropriam de, alguma, de alguns conceitos. É, deturpam o significado deles e se beneficiam disso. A, a defesa que Bolsonaro e seu grupo fazem da, do, do que significa liberdade, a liberdade de expressão, é uma deturpação da ideia de liberdade que é vendida como um direito absoluto e o direito de agredir, de injuriar, de ofender, né? quando não passa minimamente perto disso, o conceito de direitos humanos completamente deturpado, criminalizado, né? os movimentos é, de minorias também criminalizados, taxados de identitário enquanto se patrocina um extermínio como o que está acontecendo em aldeias indígenas. Na semana uhum. passada foi uma semana de luto né? pelo estupro e assassinato de uma menina indígena de 12 anos de idade numa aldeia... Da terra Yanomami, em, em, em Roraima, isso não mereceu uma palavra de lamento, de indignação, de solidariedade por parte do presidente da República, que não hesita em eh, se aproximar, defender, acolher Daniel Silveira, condenado por ataques à democracia. Aliás, quem estava abraçado com o Daniel Silveira no, no ato em Copacabana foi o Fabrício Queiroz, que também circulou na Marquês de Sapucaí, no filhos das campeões. Fabrício Queiroz aquele que é acusado de envolvimento né, na rachadinha, foi funcionário não, rachadinha. de Flávio Bolsonaro e de Jair Bolsonaro, então deputado federal e o outro deputado estadual. É, é muito complicado essa deturpação né, dos significados. E um povo sem esse letramento, sem esse preparo, fica muito vulnerável. Além de estar em aguda vulnerabilidade. Vamos ver, mas são alertas, né? são sinais que estão sendo apresentados e que precisam de uma compreensão e resposta né? das instituições, da sociedade civil, minimamente comprometido com o significado da, da palavra democracia. Também vamos indicar aqui o artigo do Silvio Almeida, professor Silvio Almeida, na Folha, Falando de uma sociedade refém do medo né? e da participação dos militares. Foi algo que eu acho que a gente falou também, comentou um pouco na semana passada. O artigo do Silvio está tá muito, muito interessante, muito forte e, e vale a pena também ser
1: compartilhado e lido. Bom, vamos para o nosso próximo tópico? Vou falar um pouco desse Dia das Mães?
0: Vamos, tá chegando. Então vamos lá.
1: das Mães... Nem sei, gente, eu queria falar de Dia das Mães aqui, porque, né, como uma recente mãe, meu segundo Dia das Mães com, com bebezão, fora da barriga, eu descobri a gravidez uma semana antes do Dia das Mães de 2020, então já, entre aspas... Mais ou menos comemorei ali, né? Em 2020, ano passado o tinha cinco meses. E agora o meu segundo dia das mães. Eu vou chegar lá no assunto que eu queria falar, que eu acho importante a gente falar da amamentação, mas eu acho que. que que eu tenho pra. Bom, pessoalmente, eu acho que eu já falo tudo, né? Nas redes sociais. Vocês já sabem o que eu falo aqui, que eu gosto muito de ser mãe, eu sou muito feliz sendo mãe. É, foi um sonho que eu realizei. Não é fácil, Tem, semana passada tive um dia que eu odiei cada segundo da maternidade, porque né a privação do sono, quando ela vem, ela para mim é, é dilacerante, é a pior do, das coisas da maternidade, para mim me, me mostra a pior pessoa que eu posso ser. Então também é muito difícil, também é muito angustiante, e eu acho que nesse Dia das Mães, a gente falou recentemente sobre o, o bar lá em São Paulo, né que proibiu a entrada das mães. Na semana, tem umas três semanas que o Boticário fez uma campanha nas redes sociais que foi bastante criticada por muitas mães, porque eram fotos né, dessas mulheres carregando um papelzinho escrito culpada. E aí na legenda elas falando sobre o que é, elas seriam culpadas como mães. Então, ah, eu sou culpada, me sinto culpada, eu fui culpada, julgada por outras mães. Na verdade, não era nem culpada a palavra que eles devia, deveriam ter colocado. Era julgada. Então, do que essas mães se sentiram julgadas na maternidade por outras mães, querendo criar né, esse ranking de quem é a mãe melhor, quem é a mãe pior, quem é a mãe que julga outras mães, quem é a mãe que é colocada nesse, nesse lugar de ser julgada. E... A minha sensação como mãe nas redes sociais que fala sobre maternidade é que a gente precisa estar em constante estado de vigilância. A gente está o tempo inteiro sendo bombardeada com discursos de culpa, com discursos nocivos, com discursos violentos, inclusive de profissionais de saúde. E a gente fica girando em torno desse lugar de criar esse ranking entre mães, né? De ah, não, que eu não sou menos mãe porque eu fiz uma cesárea. Ah, não, mas eu não sou menos mãe porque eu amamentei. Em vez de focar os nossos esforços e a nossa luta coletiva contra as indústrias que atrapalham conscientemente, um maternar mais inclusivo de acordo com as evidências científicas, de acordo com o que recomenda a OMS então eu acho que eu chego nesse dia das mães um pouco cansada desse ambiente de disputa, que a gente está disputando com as pessoas erradas, sabe assim não me interessa brigar com uma mãe ou debater com uma mãe ou quando eu falo de amamentação, eu receber mensagens de mães falando ah, mas eu, pessoalmente, não consegui amamentar mulheres se justificando se eu não estou falando do indivíduo, se eu estou falando do coletivo e de indústrias milionárias, que eu acho que é isso que, a, que, que esse relatório da OMS, que eu acho que vale citar aqui. A OMS soltou um relatório na semana passada. E o nome do relatório é o escopo e o impacto das estratégias de marketing digital da promoção de substitutos de leite materno. Então, uma pesquisa que fala sobre essa promoção e venda de produtos que competem com o aleitamento materno, como fórmulas infantis e mamadeiras eles falam que em alguns países 8 em cada 10 mulheres que viram conteúdo promocional desses produtos tiveram acesso a essas publicidades na internet. E aí eu tenho algumas coisas para falar sobre isso. A primeira coisa que eu não sei se vocês sabem, mas segundo a própria OMS e a Unicef, 820 mil crianças de até 5 anos poderiam ter suas vidas salvas se tivessem sido amamentadas até os 2 anos, que é o tempo recomendado pela OMS. Quando a gente fala de amamentação aqui no Brasil, na, na internet né tem essa cultura de que Ai, amamentar é um ato de amor, não gente, amamentar não é um ato de amor, amamentar é um ato de promoção de saúde semana passada teve um tweet que viralizou de um profissional de saúde eu não sei exatamente, porque no Twitter as pessoas não, não eu não sei se ela é médica, enfim eu até compartilhei no Instagram e ela, Dani, fez um relato falando assim, atendi um lactante de menos de dois meses que se deslocou mais de 400 quilômetros para ir um serviço super especializado para ver que ele está Nutrido, Não tem pediatra e o médico do posto não olha a criança. A mãe miserável e sem orientação. A mãe trouxe um leite que estragou. A consulta foi às duas da tarde e estava dando água para a criança na mamadeira desde as seis horas da manhã. Vontade de chorar. Foi acolhida, orientada, lactante foi alimentado. Foi feito relatório para o Centro né, de, de Assistência Social e solicitado atendimento na pediatria regional e fórmula. Então, quando a gente fala que o é um, alimentar um ato de promoção de saúde, a gente está falando que milhares de crianças morrem de desnutrição porque as pessoas não têm, as famílias não têm dinheiro para comprar a fórmula. Uma lata de fórmula custa 80 reais. E, idealmente, se você oferecer da forma correta, a quantidade correta, ela dura mais ou menos uma semana. Quem é? Quem são as famílias que têm tem condição de pagar 300 reais por mês só de fórmula infantil então as pessoas não pagam as pessoas dão mingau de maisena as pessoas dão água as pessoas dão suco as pessoas dão cremogema as pessoas dão leite ninho, as pessoas dão composto láctico né que é que é esses leites de que tem açúcar e tal que é o que é o fast food dos bebês as pessoas não têm condição de dar a fórmula corretamente. E tem mais uma questão. No Brasil, em vários lugares do mundo, mas no Brasil, a gente tem um problema de saneamento básico. Se você for preparar fórmula com água suja, água que não é potável, essa criança pode morrer de infecção. Isso é uma coisa que acontece muito. Então, quando a gente fala que é uma alimentação... É uma questão de promoção de saúde, não é de amor? É sobre isso que a gente está falando. E é muito cansativo perceber a maternidade, a infância, as crianças sob ataque um ataque assim, das indústrias. No Brasil, a gente tem uma lei chamada NBCal, que é uma lei que regulamenta a publicidade. Eu tô até aqui com o nome, ó. Norma brasileira de comercialização de alimentos para lactantes e crianças de primeira infância, bicos, chupetas e mamadeiras. É uma norma imensa que proíbe a propaganda de fórmula de chupeta, de mamadeira, de todos os artifícios que podem impactar e atrapalhar o aleitamento materno. E eu tenho pensado muito nesses assuntos, especialmente esse ano, porque quando eu não era mãe, eu não me importava em procurar nos programas de governo dos, das pessoas que eu votei né, nas últimas eleições quais são as políticas, os projetos políticos dessas pessoas para a infância, para a criança, para os bebês e para as mães, para as famílias. E isso é extremamente importante a gente já falou aqui, eu tô fazendo uma salada de assuntos, mas a gente já falou aqui no ângulo de grilo, na pandemia muito sobre como as famílias foram impactadas por conta do fechamento das escolas e das creches, a gente já falou aqui que muitas cidades, o Rio de Janeiro é uma tem um déficit de creche imenso tem 20 mil crianças na fila para creche no Rio de Janeiro. Isso é um impacto direto na vida das famílias, isso é um impacto direto na, na independência financeira, na profissionalização, na possibilidade de trabalho, de crescimento de carreira de mulheres que têm filhos. E a gente fala muito aqui, a gente já falou aqui né? recentemente do barco, que exclui crianças em São Paulo e como isso é um impacto na socialização na saúde mental das mães como isso é um desrespeito à infância como isso é um desrespeito a é, criança né o olhar a criança como um ser humano como isso vai contra todas as práticas de socialização de integração a criança à comunidade e aí eu tenho pensado muito isso assim eu vou escolher meus candidatos vou olhar né meus candidatos a Deputado? Não, esse não. Deputado. Vereador. Deputado federal, deputado não. estadual, senador, governador, deputado, presidente. Vereador. Ah, é. O vereador foi na, foi na última. Pensando nisso, eu quero, eu quero ver quais são as propostas relativas à infância. Eu quero ver quais são as propostas relativas à maternidade. Aqui no Rio tem o um trabalho da Thais Ferreira, né? Ela é, ela é vereadora aqui do Rio. E ela chama o mandato dela de mãe data. Porque ela é mãe, ela tem três filhos, se eu não me engano. E ela pensa muito a cidade e as políticas públicas voltadas para maternidade. Eu conhecia a Thais na última eleição, mas eu não era mãe. Então, proje os projetos dela não me tocaram. E hoje em dia eu acompanho é, muito mais de perto as propostas e o trabalho dela. E eu me sinto muito mais próxima, muito mais conectada. Mas eu não deveria ter precisado me tornar mãe para me conectar com políticas públicas de inclusão e de cuidado né às mães e às crianças. E eu acho que a gente tem isso. Ah, você vai saber quando você tiver filho. Mas tem coisa que a gente não precisava ter filho né para saber e para se importar. Então, eu acho que, na verdade, então, tudo isso que eu falei do Dia das Mães... É um apelo a quem não tem filho, a quem não convive com criança. Mais um apelo dos que eu tenho já feito aqui, do que eu tenho já feito nas minhas redes. Mas para que a gente como sociedade enxergue as mães, enxergue as crianças, enxergue os bebês como cidadãos dignos de políticas públicas, de um olhar para ser integrado na sociedade na comunidade. Porque a minha sensação é que as mães estão sendo cada vez mais apartadas e cada vez mais brigando entre si por conta dessas fagulhas e dessas, e dessas sementes que são plantadas por essas indústrias. Essa falsa polêmica do ah, quem é mais mãe, quem é menos mãe, ah, que amamentação é amor, ah, mas eu não amo amamentar, mas eu não amamentei. Quando, na verdade, os grandes culpados são os profissionais de saúde que no Brasil tem uma taxa de cesárea absurda, muito além do que recomendado pelo OMS. Né? São as indústrias que ficam fazendo propaganda escondida, né? esse marketing oculto de fórmula, de mamadeira, de chupeta, de uma forma muito, muito cruel. Então, são indústrias enormes por trás de aniquilar com a saúde, né? saúde mental das mães e com a saúde dos bebês e das crianças. Manipulando. Colocar em risco. Exatamente, uma manipulação total desse discurso. E a gente fica se degladiando uma mãe contra a outra em invés de voltar esforços para essas indústrias. E também, pensando esse ano como um ano eleitoral, a gente pensar em propostas e cobrar os nossos candidatos que a gente gosta, que a gente está junto, de pensar políticas públicas de inclusão de mães e crianças na sociedade. Eu não vou nem falar do lugar do pai, porque o pai é um não lugar, né? Muito pela postura dos homens, muito pela educação da sociedade, muito por uma licença maternidade que dura quatro meses é, para as mães e para os pais que nem têm ou, é, ou é tipo três dias, uma semana. E é uma inversão completa do, dos valores, né? A gente abandona mulheres e crianças, mas a gente quer que essas crianças virem exponentes, expoentes, de sucesso na nossa sociedade. Não tem como, essa conta não fecha. Essa conta não fecha sem precarizar alguém. Ou você vai precarizar a, a vida dessa mãe, ou você vai precarizar o trabalho de uma mulher negra que vai ser babá, é, empregada, é, em péssimas condições de trabalho em geral no Brasil, ou você vai precarizar o trabalho dos professores que recebem muito pouco, recebem muito mal numa escola. Essa equação não fecha. Né? Então... A gente tá num, num... Eu acho que num momento chave da sociedade em que esses assuntos estão sendo muito debatidos nas redes, em que a gente tem alcançado muito mais gente. A gente viveu um governo terrível, mas a gente tem uma possibilidade aí, né? Estamos vislumbrando uma melhora, mas para Pensar esse presente de mães e crianças, pensar o Dia das Mães sobre uma ótica de, de construção de um futuro que resguarde a saúde das crianças, dos bebês e das mulheres, eu acho que a gente precisa pensar a política pública. Não é só conversar na internet, não é só conscientizar as mães. A gente precisa pensar e construir políticas públicas para salvaguardar a vida dessas pessoas que simplesmente sustentam o Brasil, né? as mães chefes de família. Aí falei um monte de coisa, um monte de assunto de um, de um lado do outro, mas enfim, votem certo em outro. <risos> Particularmente importante
0: esse trecho de vincular né? essa agenda e essas necessidades às escolhas políticas da eleição próxima desse ano. Não tem como a gente, nesse momento, com esse grau de, de debate, com essa consciência da, da falta de representatividade, não uh, fazer esse cruzamento. E veja, não se trata de fazer escolhas de candidatos relacionados a agendas chamadas identitárias. Essa agenda é do Brasil, gente. Claro. A agenda de melhorar a saúde das crianças. Melhorar a vida das mães, a rotina, uma rotina é, de saúde, de cuidado, partilhada com a sociedade, com os formuladores de política pública, com os profissionais de saúde, da educação. Essa é uma agenda que não diz respeito somente às mulheres que são mães, diz respeito ao país, à né? a, a cidadania que a gente quer formar, ao quanto a gente está disposto a dedicar do orçamento público a reparar problemas, em vez de prevenir problemas, é uma reivindicação e uma reflexão muito complexa, ao contrário do que muita gente que fala de brada por aí contra agenda identitária quer nos fazer crer, quer fazer crer que, que diz respeito a um determinado grupo muito limitado quando a gente está falando da sociedade quando a gente está falando do país, quando a gente está falando da nação e do quanto esse tipo de iniciativa, de debate, de reivindicação, ela foi manipulada né, negativamente em benefício de grupos que não estão que não comprometidos com, verdadeiramente com uma agenda de país e que tentaram e, e com sucesso silenciar essas reivindicações que são universais. Fundamental politizar esse debate, politizar todos os debates acerca de saúde, uhum. de educação, porque se você não tem creche, se uma mãe é, não tem creche, não tem rede de apoio uh, familiar, ela tem dificuldade de entrar no mercado de trabalho, ela vai ter que trabalhar ou não trabalhar ou trabalhar em tempo parcial. Trabalhar em tempo parcial é menos renda e, portanto, menos qualidade de vida para ela e para a própria família, não trabalhar gera uma dependência financeira de outros membros da família. Marido, por exemplo, que em muitos casos resvala ou avaliza ou permite os abusos, a violência doméstica. E... O desenvolvimento das crianças também fica comprometido quando você não tem um retorno, um investimento em educação que te permita retorno. Massa crítica, capital humano e, portanto, melhor inserção no mercado de trabalho no futuro. Então você só condena né, uma parcela muito numerosa da população à pobreza, à miséria, à precariedade. Parece que é uma coisinha aqui, um detalhezinho aqui, mas, na verdade, está se relacionando não, não é. com o arco né, de reivindicações e de necessidades
1: da nossa sociedade. Falando, embora votar não, só fazer um parêntese. A Juliana, que a gente já citou aqui, que já participou do Angu Juliana Gomes, do Comida Saudável para Todos, ela, o bebê dela nasceu, e, enfim, ele está há ele tá um mês na UTI e ela está no hospital do SUS, lá em Santa Catarina. Ele foi transferido agora do hospital e ela tem relatado nas redes, ela está tirando leite nos lactários dos hospitais e ela tem relatado como é que, que tem sido o acolhimento... E a promoção do aleitamento no, nesse período né, em que ela tá, tá tendo que tirar leite para ofertarem para o bebê dela na, na sombra. E o SUS tem uma política de aleitamento infinitamente melhor do que a rede particular. E também de, de promoção do, do parto normal, do parto vaginal, infinitamente maior do que os hospitais particulares. Só que assim, quando uma eu leio um relato aqui de uma lactante de um bebê de dois meses que provavelmente nunca amamentou e a criança está desnutrida quantas foram as pessoas que falharam com essa mulher e com essa família porque tem, existem muitos caminhos entre você amamentar exclusivo desde o primeiro dia e você não amamentar e dar água para o seu bebê tomar você pode amamentar com um peito só você pode fazer é, amamentar aleitamento misto com fórmula e com leite materno você pode ordenhar e oferecer de outra, é, outra fórmula se você não consegue botar, é, botar o bebê no peito, você pode estar cadastrado num banco de leite, tem Quantas camadas que o nosso sistema de saúde e as recomendações da OMS promovem para a gente pensar em primeiro lugar a saúde da criança e todas essas são sistematicamente desrespeitadas e o debate é passado como ah não, eu sou mais mãe ou eu sou menos mãe porque eu consegui ou não amamentar. Isso não é relevante. O individual não é relevante. O que está nas redes sociais não é relevante. O que é relevante são essas mulheres da vida real que podem ter os seus bebês mortos aos dois meses de idade porque tá dando água suja para uma criança. Então, a gente é, é um reducionismo constante e isso é excelente para essas indústrias. Isso é excelente para esses governos, para esses governos que não tem nenhum projeto de proteção à infância e à família. A família, né? Família de verdade, não é aquela família, né? O direito da família, não é aquela família. Então, são muitas as camadas de desrespeito às crianças as famílias. E eu acho que a gente precisa conseguir passar a enxergar isso no macro, parar de enxergar isso como pequenas picuinhas de Dia das Mães. Vocês vão ver, nesse Dia das Mães com certeza vocês vão ver vários discursos desses pipoclando: Ah, porque eu não sou uma mãe pior, porque eu não sou uma mãe melhor, porque a culpa é materna materna, ah, que não sei o quê. Quando esse não é o cerne da questão. A gente tá falando de sobrevivência, de mulheres, e de crianças. E aí, é isso a gente tem que olhar para o macro, isso a gente tem que olhar para as políticas públicas, se, se as políticas que a gente tem hoje em dia no Brasil estão sendo postas em práticas, e o que que a gente vai fazer nos próximos quatro anos do governo que entrar para proteger a vida das mulheres, das mães e das crianças e dos bebês. E se você quiser votar no candidato homem de esquerda, não sei o que, não, 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 porque é o cara que você gosta, esse cara também tem responsabilidade em pautar a infância e a família. Ele tendo filho, ele não tendo filho, isso é um problema de todos nós. E são soluções que todos nós devemos é, contemplar como enfim, candidatos e como sociedade civil. Então, cobre do seu candidato, não importa se é mulher, não importa se tem filho, não importa se tem sobrinho, não importa se é mãe, se é pai, todo mundo tem que ter no seu programa de governo uma parte pensando infância, pensando família. É isso que eu queria dizer, enfim, um longo de grilo de, de reflexões, ainda muito misturadas, porque eu não sei o que, que vem aí, quais serão as próximas polêmicas do Dia das Mães nessas redes sociais. Mas é muito cansativo, porque a gente fica o tempo todo, tipo assim, achando pelo em ovo. Quando os problemas, nossos problemas são muito maiores, enquanto sociedade, enquanto um país que, que, que voltou para a miséria, né? Então, que tem de novo criança morrendo por desnutrição, que tem de novo criança. Isso que a gente tudo que a gente já sabe. Nossa, feliz dia das mães, né? Se possível for, né? Nossa, pois... <risos> depois disso... se der para ser feliz. <risos> um beijo a todos as meus. pelo
0: menos no domingo 8 <risos> Quero dizer da minha alegria com a maternidade ou com a maternagem Ai. e sobretudo
1: com a maternidade <risos> Você que é mãe duas vezes. <risos> é. Eu tô querendo tirar uma folga no Dia das Mães, gente. Eu, quero... eu tô querendo empurrar aí o neto pra vovó que é mãe duas vezes. Eu
0: quero, pode mandar. Tirar uma
1: folga pra mãe. Pode mandar
0: que eu <risos> assumo o <lojão. risos> É, hoje eu fui convidada a refletir, se eu tivesse que escrever um bilhete para você e para o Martin, para vocês abrirem daqui a 40 anos o que eu diria. Meu Deus, de onde é que veio isso? E, e até fiquei emocionada com isso. Ah, um documentário que está sendo produzido sobre esse nosso tempo. 40 anos é e... coisa dessa, né, gente? E aí eu falei, olha, não sei se serei vencedora, mas... Não tenham vergonha do que vocês são, porque estive do lado certo da, das lutas. E tenho certeza que vocês também estarão. Então, eu acho que é uma grande alegria para uma mãe e para uma avó né, manter esperança, ativismo, atuação política, institucional, responsável e saber que seus descendentes estão na mesma caminhada. Deve ser horrível, né? Você dá a luz a uma pessoa que Nossa. depois se torna um extremista, intolerante, racista, eu penso misógino. Eu no pai do Sérgio Camargo. Meu Deus, que horror. É. Então, eu sou muito grata pela... Pela minha descendência. Yeah. Sou grata pela minha ancestralidade, yes. mas sou grata também
1: pela minha descendência. Ah, estamos, você fez um bom trabalho, Por isso que vale a pena né, celebrar. Pavel, você fez um excelente trabalho e eu estou aí no, no caminho. Mas por isso
0: que vale a pena celebrar essas datas, né? Por mais que sejam datas comerciais, né com sentido muito comercial, de vender presente, não é sobre isso, né? E é importante usar essas datas também para expressar afeto, gratidão, orgulho, porque não é não é tarefa simples, né? Criar filho, criar filha, sobreviver, tantas mães que estão órfãs uh -huh. de seus filhos, né? E filhas, então não é não é trivial. Então parabéns às mães, às avós e às filhas angulhas uh -huh. que que estão também trilhando um caminho bonito pelo lado certo da história.
1: Dando orgulho para as véias. <risos> Dando orgulho para as velhas. <risos> não, gente, eu acho que é isso. Eu acho que é um dia da gente que a mãe também se botar para cima. Eu falo sempre que eu sou, eu me acho uma mãe maravilhosa. Eu já falei aqui no várias vezes. Eu não sou isenta de erros, mas tenho certeza que estou fazendo um excelente trabalho. Muito melhor do que eu imaginava que faria. Eu acho que eu tô Extremamente satisfeita com o meu desempenho. E eu acho muito importante que a gente, como mãe, se olhe com compaixão com também, com, com respeito, com gratidão, com compreensão das do, do, nossas falhas, com autopiedade. E... Porque é isso que, que move a melhorar, né? Não ficar presa na culpa, não ficar é, congelada, não ficar paralisada pelos erros. E eu sou muito feliz, muito grata pela, pelo meu filho lindo, maravilhoso. <risos> e muito satisfeita com o meu desempenho na maternidade.
0: Eu também estou satisfeita com o seu desempenho na maternidade.
1: <risos> Bom, vamos para nossa indicação. Bom, eu tenho para indicar o especial da Netflix da Oprah entrevistando Viola Davis. É um especial de 40 minutos. A Vaiola tá lançando uma autobiografia e a Oprah entrevista ela um pouco sobre essa autobiografia, né? Vai passando ali um pouco sobre a vida dela eu não tinha a menor ideia da história de vida da Viola Davis, eu fiquei muito surpresa assim, uma história muito difícil de muita miséria, de muitos abusos, muitas violações, muita violência, ela começa falando que ela resolveu escrever esse livro porque ela chegou num momento da vida dela que ela se via meio, tipo assim eu, eu tinha uma expectativa do sucesso e eu atingi esse sucesso e eu me sinto muito pressionada, eu me sinto cobrada eu sinto que as pessoas não respeitam meus limites e eu perdi um pouco do meu propósito, e aí ela resolve fazer fazer esse resgate da própria história para entender qual é de fato o propósito dela nesse momento de vida em que ela conquistou tudo, né, gente? Ela ganhou... Ela foi indicada a Oscar, ela ganhou Emmy, ela ganhou Tony, ela já... Ela é uma Dice, não, a maior atriz é, negra da atualidade em exercício. E ela faz esse passeio, né? A Oprah leva ela a, a voltar em alguns momentos dessa história de vida dela. Quais foram os pontos marcantes, quais foram essas dificuldades. E ver duas mulheres ali de excelência conversando, né? Duas mulheres negras. É, é muito. Você fica com muita vontade de ler o livro, porque. A entrevista é muito cortada, então tem vários momentos ali que dá uma instigada pra ler, e eu acho que vale. É uma história que eu acho que é muito próxima de muitas mulheres negras. Os questionamentos que ela se faz nesse momento da, vi da vida, eu acho que também é muito próximo de muitas mulheres negras que atingiram esse dito sucesso. Aí ah, é sempre bom ouvir Viola Davis falar, né? É, se tu tivesse três horas, minhas três horas sem nem sentir, é, eu recomendo muito tá na Netflix. É excelente.
0: Eu assisti também, me emocionei profundamente. Viola é uma mulher da minha geração, né, que enfrentou desafios muito parecidos com desafios que eu enfrentei para, enfim, para existir, né, para se tornar uh, visível. Em vários momentos, a, a, a fala, né, o, o depoimento dela me alcançou muito, né, inclusive nessa percepção que as pessoas têm de sucesso as pessoas de fora vêm de sucesso e como a gente se sente hora é, pressionada, hora farsante, hora né? incapaz, hora infeliz, hora amedrontada, ela fala muito disso, de relações complexas com, com homens, né? de, de experiências de abuso, de maus tratos, além da, da pobreza, da fome que ela, que ela conta ter passado, de a trajetória com o propósito, de como ela usou o trabalho né, e personagens para fazer. para exercitar o próprio autoconhecimento. É muito. muito bonito. E como ela se apresenta também como uma mulher de fé. De um jeito diferente, obviamente, do meu. Mas tem o um trecho que ela fala do. de. de, de dos homens com quem ela se relacionou, e, e, e alguém chama, chama atenção pra ela sobre o quanto eles são a mesma pessoa, como, como eles eram a mesma pessoa, e alguém manda ela rezar, né? E ela vai. É muito boa. Ela fala. Essa parte é muito boa. É, vou rezar, e aí fala assim: você seja bem específica do que você quer. E aí ela reza por um tipo físico, por um homem com filho, pra ela não ter pressão. Ele quer que
1: seja alto, que ele pratique esporte. Ela, é, eu cheguei em casa, beijo ele e pedi pra Deus. <risos> Deus, eu quero um big black guy. Eu
0: achei é,
1: E ela falou
0: Que queria um homem alto, que queria um homem é, é que praticasse bom. esporte, pra ela ter uma outra relação com... Né, com, com a vida, que ele já tivesse
1: filho, pra ela não ser pressionada a isso. É... E olha só, eu, isso aí é um bagulho que dá certo, tá? Porque eu conheço uma menina da minha idade que fez esse negócio que é pra você fazer, fazer uma lista e mentalizar. Vai, você reza pra Deus, pro universo, mentaliza. E ela fez uma lista de tudo que ela queria: tipo, aparência, qualidade, gosta disso, gosta daquilo. Nananana. E, o, e, ca, e apareceu na vida dela um cara exatamente assim. E ela fala: <risos> Eu não botei que eu queria um cara com cabelo, e a única diferença é que ele é careca. Então, assim, tem que ser muito específica mesmo. Porque ela falou: eu fiz toda a lista, ele bateu em tudo. A única coisa que eu não botei era de cabelo, e ele é careca. Então, assim, gente, passam essa lista, mentaliza que o negócio acontece. Não, e a é lindo Sejam específicos.
0: E é lindo, realmente, é lindo esse diálogo. Um diálogo amoroso, né? Entre uhum. duas mulheres negras. É numa casa da Oprah. Fiquei louca também com as plantinhas. Tem várias que eu tenho, inclusive. <risos> tem uma raindrop que parece com a minha pileia. Não é pileia, não é, é raindrop. Mas tem maranta no, no, nos cantos. Então, achei assim, tão, tão bonito. O vestido que a Viola tá usando. E as cicatrizes que são visíveis nela, sabe? De estria nos braços. Uhum. É tudo tão verdadeiro, sabe? São duas mulheres que não estão fingindo. É muito legal. E eu lembrei da Thaís falando do encontro que teve né, com a, com a Viola. É, também se a gente achar essa, essa entrevista, um depoimento que a Thaís fala do, do encontro que ela teve, que a Vaiola achou ela no, no Instagram, eu acho, e falou quando viu é, nos isso. Estados Unidos... Pois é, eu nem sei se foi Vou pra mim naquela entrevista de Marie Claire, mas eu lembro ah, de ter visto ou ouvido isso. E que aí procurou ela. Eu acho que ela já falou mais de uma vez. Procurou ela no. Falou com ela no Instagram e ela disse: quando você vier os Estados Unidos, sei lá, não me lembro qual é o lugar que a Viola mora. Não sei se é Los Angeles ou Nova York. Los ou... Angeles. Acho... É. É Los Angeles, né? E aí a Thaís, quando foi pra, fazer uma, pra gravar umas coisas, não sei o quê, mandou uma mensagem dizendo Ah, eu tô aqui até tal dia, não sei o quê. E no dia seguinte ligou um cara dizendo que era agente, sei lá, assessora, vaiola, que ela ia recebê-la. E recebeu em casa, num café da manhã, e tava ela o marido. Isso foi tão determinante pra, pra Thaís também mudar um pouco da vida, né? Que ela também fala disso, que a vida dela... Familiar, doméstica, era quase uma empresa. Uma casa grande, com vários empresários. E ao longo da pandemia, ela já falou também disso. Eles se mudaram da casa, eles passaram a cuidar, levar as crianças na escola. É, e, e um pouco isso também foi a rotina. Desceu o marido, deu bom dia para a Thaís. E, e elas estavam ali, tipo, cozinharam alguma coisa. Ou ela serviu, ela própria serviu é, o café da manhã que tomaram e tal. E isso é tão bonito, né? Essa acho que tem essa intimidade, essa naturalidade que que, que passa, passa também na conversa com a Oprah, que está no livro, a capa e a contracapa, né? Que a Oprah mostrou linda.
1: Eu acho que é uma humanização, né? Mas é. nem é só humanização, uhum. porque são, é humanização, são, são, mas humanas. é uma
0: desglamorização <risos> dessa rotina, dessa vida. Sim. É mais do que isso, né? É porque, assim, a gente tem uma visão que a Paola, alguém ela levanta e alguém veste o roupão nela, né? como a Thay. tem uma tem uma glamourização da, da rotina total eu estava falando sobre isso numa outra entrevista que dei também para uma pesquisadora que está fazendo uma tese de doutorado sobre mulheres negras jornalistas e, e a relação com a profissão e tal porque a gente tem uma visão as pessoas têm uma visão que a é nossa que a gente é muito tem uma vida muito glamurosa né teve um dia da da semana que passou que nossa, eu é fui demais. convocada para participar de um telejornal no meio da tarde. Falei que não podia, porque a Isabela tinha um seminário e eu ia ficar com o meu neto e eu só ia poder trabalhar à noite. E acho que, embora ninguém tenha comentado isso explicitamente... Passei a impressão ou, ou, ou gerei uma certa incompreensão em relação a ser uma mulher na minha posição, com essas aspas, que cuida do neto, entendeu? Essa criança não tem uma babá, sabe assim? E não, não tem uma babá, é. Não, não tem uma babá. Como a Isabela também não tinha babá, né? Como a Isabela ia comigo para todos os lugares. Vamos voltar para o debate político sobre a questão de, de acolhimento às mães e às mulheres. Porque eu também não tinha babá, não tinha folguista, levava a Isabela para onde pudesse levar a Isabela, onde achasse que devia levar a Isabela, e se não pudesse, não saía. Então, assim, é, é sobre isso, quer dizer, não, não tô aqui fazendo julgamento, que tem gente que eventualmente precisa mesmo de uma babá, de uma pessoa que fique, porque precisa trabalhar, precisa fazer um trabalho remunerado em longas jornadas. Então, não é sobre isso. Mas é que, eventualmente, as escolhas familiares da gente são outras, e são de não ter babá e uma avó ajudar,
1: uma tia ajudar, uma outra avó ajudar. E tudo bem, sabe? E tudo bem. É, mas dentro disso que você falou, já fui perguntada. Que eu falei, ah, mas, ah, mas você não tem babá? Eu falei, não, não tenho. Mas é o que, uma escolha política? Já me, per... já me perguntaram isso. Eu falei que não, mas eu acho que às vezes até sim, né? Tipo, assim, eu acho que, acho que a resposta é até sim. Mas a minha resposta é tipo, ai... Eu, eu, eu escolhi adequar a minha... Eu pude, né? Acho que é poder também. Poder de escolha, de adequar a minha vida, a vida do meu filho. Então eu vivo recusando coisa. Ah, mas cinco da tarde não dá. Cinco da tarde eu tenho que estar em casa, que é a hora que eu vou buscar meu filho na creche. Ah, não, mas de manhã, nesse horário, é a hora que eu vou levar ele na creche. Então eu acho que as pessoas que me acompanham no Instagram às vezes ficam chocadas, que eu boto não sei o que. Ah, não sei o que, lavar é a lua, é, lavando roupa. Nossa, você é gente como a gente. Gente, eu... Eu não vou nem dizer que ah, eu gostaria de viver nesse mundo encantado em que todo mundo fizesse tudo pra mim o tempo todo. Porque eu não gosto disso. Eu não gosto dessa dissociação da realidade. De você, de você viver uma, uma, uma realidade paralela que não é verossímil com, com, né, com... Se você não ter noção, você não ter... Você perder essa, essa noção do que é a realidade. De você ser responsável pela sua casa, pelo seu filho. Eu não quero viver nisso. Eu tô... Tô, tô, tô bem nesse lado, foi uma, foi uma escolha. Mas eu acho muito doido mesmo, como tem essa glamorização. E quando você. Nessa conversa você vê a você vê a história, a trajetória de vida da Viola e a forma como ela começa, do tipo, cara, eu cheguei aqui nesse momento e eu não tô feliz, entendeu? Tipo assim, cheguei nesse momento no meio da pandemia avaliando tudo isso e eu achei que atingir o sucesso me traria o propósito e a felicidade mas não é exatamente sobre isso então ver essas duas mulheres conversando foi ótimo recomendo muito e você tem mais alguma coisa pra indicar aí? eu tenho é... eu tenho
0: saiu livro novo da minha querida Eliana Alves Cruz, chama Solitária. E é engraçado, porque é, <risos> tem a ver com essa <risos> questão do trabalho nenhum, doméstico. Até semana então, que vem. Até se junta um pouco é. no que a gente tá falando. Eu ainda não li, vou começar a ler. Agora que eu entreguei todos os prefácios uh -huh. que eu devia, não vou mais aceitar nenhum. Vou começar a... Vou resgatar o meu prazer para É, mas não, mas vou. Porque eu tô muito cansada de ler com essa... Já falei isso aqui, né? De ler com essa obrigação... De escrever alguma coisa inteligente, ler por obrigação. Eu quero resgatar o meu prazer com a literatura e vou começar pela Eliana, que eu amo os livros dela, já falei várias vezes aqui. Depois até a gente pode pedir a ela algum comentário. Deixa eu ler, que eu acho que vale, vai valer a pena a gente ter uma, um diálogo com ela sobre isso, então recomendo. E ontem, domingo, né, eu vi um. terminei de ver um documentário com o Aidan, bem interessante: Cuba e o Cameraman. Está na Netflix. Para quem se interessa pelo, por Cuba, por essas reflexões, é um pouco americanófilo, claro, porque o cara é um cameraman americano, mas ele é, desenvolve uma obsessão por Cuba e ele visita dezenas de vezes a ilha ao longo de 30 e poucos anos, de, de 1974 a 2000 e e 16, e ele vai visitando tentando reencontrar os mesmos personagens então ele acompanha a vida de várias famílias né incluindo Fidel Castro que dá uma entrevista com ele lá no primeiro episódio, que ele encontra em alguns momentos, e encontra no fim da vida Fidel, um pouco antes de meses antes de morrer é muito interessante o documentário, em que pese assim, em alguns momentos, fica aquela coisa: ah, mas. Uhum. Você não. Às vezes é condescendente, e às vezes é. Ai, como é que eu vou dizer? Pretencioso em relação à, à vida nos Estados Unidos. Mas vale a pena ser visto. E é interessante, quando ele vai nos anos 70, ele é de Nova York, aí ele traça um paralelo na agenda política de Nova York, que não uhum. tem assistência à saúde, que está com dificuldade de habitação e, e de acesso à educação. E, e ele vai para Cuba, que eu acho que é quando ele vai pela primeira vez, e vê Todas as crianças na escola tinha um serviço de saúde é, universal e gratuito, a moradia, que você paga valores módicos e tal. Mas claro que é uma época em que Cuba recebia muito dinheiro da antiga União Soviética. Então tinha, uma, tinha condições financeiras.
1: Vou botar né? aqui na nossa sinopse. Já e depois a,
0: a crise dos anos 90, que é uh, avassaladora. Enfim, muito interessante o documentário. Chama Cuba e o cameraman.
1: Arrasou, Flavio. É isso? Sim, é isso. Bom, não vou fazer essa semana a nossa sessão de comentários. Quero fazer uma menção honrosa a todos os Angulars que comentaram o carnaval com a gente lá no Twitter que comentaram lá na nossa comunidade no Twitter que tá muito querida a gente ler os comentários de vocês a gente trocar ideia lá pela nossa comunidade no Twitter, vou deixar aqui de novo na sinopse do episódio, se você não tá lá na nossa comunidade, vai lá a gente comentou sobre carnaval eu dividi, teve um space lá que eu compartilhei a galera entrou, a gente falando das notas, das justificativas foi muito legal viver essa semana do carnaval com vocês lá, vendo com a gente descobrindo com a gente vendo a justificativa dos jurados, um monte de gente que não tinha a menor noção dessas especificidades do carnaval e topou mergulhar com a gente nesse assunto nessa semana então um agradecimento geral a todos os ângulos. semana que vem a gente volta com uma sessão, nossa sessão de comentários aqui selecionados de novo, mas é porque essa última semana por conta do carnaval apuração, teve episódio extra foi, foi muito assunto que rendeu seria até injusto a gente pensar alguma coisa de tanta, tanta mensagem, tanta contribuição legal que a gente recebeu principalmente lá no Twitter, então estamos por lá no de grilo, sigam a gente é, entrem na nossa comunidade de novo, vai estar aqui na sinopse e semana que vem a gente volta, não é isso? Hum... semana que vem voltamos então tá bom, boa semana pra vocês essa semana não terá é, edição
0: extraordinária não, pelo, pelo amor de Deus, <risos> é uma vez no ano é só no carnaval <risos> Obrigada depois ambulers. esqueçam a gente <risos> ah, quero agradecer também ah, as angulhas todas que me acharam na Sapucaí foi gente, incrível, assim, foi assim, muitas doses de afeto, de, sei lá, de, de, de carinho, sabe? Por esse podcast, por mim, pela Isabela, pelo próprio Martin. Tem gente falando que sou Martiners. <risos> Maravilhoso. Foi muito bacana, agradeço muitíssimo, assim, o, o carinho de, de todas,
1: principalmente mulheres, eu agradeço muitíssimo. Então, é isso, queridos. Muito obrigada. Até semana que vem. Bom fim de semana pra vocês. Um beijo. Beijo, beijo.